0: 新年到了，大魔王觉得自己也该支润起来了。他要是再成天宅在宫殿里打游戏、吃外卖、不出门、不搞事，整个童话世界都该忘了还有他这个反派角色的存在。不行，这样的大魔王也太没面子了。为了刷出存在感，他必须得时不时的出个门，搞点事，跟正牌阵营的主角、配角们。打打架才行。搞事之前，大魔王先得搞一波招聘，因为没有哪家打架总是老大亲自上场的，都得有几个小弟帮忙,忙打打头阵、热热场子。大魔王这边的员工待遇开得很厚道，朝九晚五，五险一金，带薪休假，年终红包，还有多还有大魔王宫殿里的豪华房间。随便选，随便住，工资也是业界一流水准。当然，这些福利都不白给。大魔王对小弟的要求也是很高的，要能打，要扛揍，而且一定要自我定位准确，坚决当反派。个个都满肚子坏水，半点好事也不会干。毕竟他们是反派组织。毕竟他们是反派，组织团队成员务必各顶各的坏，这样才符合企业文化。当魔王把招聘需求发到人才市场，很快就招到了一批小弟。小弟一号最擅长口蜜腹剑、反水叛变；小弟二号最擅长挑拨离间、践踏底线。小弟三号最擅长心狠手辣，无恶不作。面对自己全员恶人的新团队，大魔王激动的直搓手，幻想着自己即将带领团队出门去干一番轰轰烈烈的大事业。结果新人培训还没搞完，团队就被搞散伙了。这小团队的成员不全是恶人中的精英吗？怎么还没开始？外出作恶就散伙了呢？问题就出在团队每个人都太没底线，时时为恶。什么团队意识啊，合作精神啊，互相信任啊，遵守规矩啊，在这里是根本不存在的。在入职第一天起，整个团队就开始勾心斗角、内斗撕逼。你打我两拳，我捅你两刀，我再给你阴悄悄的。十几个大绊子，谁也不见得别人好。人生唯一的信念就是水人利己，坏事做尽。连身为老板的大魔王自己也被反骨仔小弟们疯狂背刺了十七八回，背上的刀剑插棘插得跟个大刺猬似的。更别提入职才三天，整个团队就出了一半的小弟当叛徒、当奸细、当卧底。这种不靠谱的团队怎么可能搞得好嘛？大魔王被吓得瑟瑟发抖，他赶紧拿出自己的小猪存钱罐，给每个人都发了足足够的遣散费，忙不迭的把那些糟心的小弟们都打发走，就地解散了整个团队。嗯，看来先前的招聘标准不对。大魔王认真的反复复盘、反思、总结经验。他想，哪怕是想搞好一个反派团队，也得招些有底线、有追求的反派小弟。他们得愿意团结一致对付正派，不然我就要成为这倒霉团队的第一个受害者了。于是，大魔王修改了自己的招聘要求，并很快的从人才市场招聘了到了第二批小弟。小弟四号最擅长。刀枪棍棒，一战到底。扫地五号最擅长使毒下药、咒语、巫术咒语。扫地六号最擅长死缠烂打、拳夹脚、拳打脚踢。而且新团队里的每个人都还有都有想要和正派干架的满腔热血，保证不背刺、不叛变。大魔王愉快的为新团队定了个豪华温泉旅行搞团建，他跟自己的他跟自己的小黄鸭玩具一起泡在温泉池子里，还美滋滋地想：有这等勇猛小弟追随，我害怕做不成全剧第一大反派？但事态发展依然和大魔王的预想有些出入，这帮新小弟。干活确实踏实，也没搞什么偷偷心、勾心斗角的幺蛾子，看起来都是很合格的反派队员。坏就坏在这些小弟个个都把嘲讽、挑衅的技能练到了满点，一开口就能气得对方血压上升。没有矛盾也一定要制造矛盾，每次出场必然把仇恨拉满。这样的搞法，团队每次出门。都能再搞出来百八个、十个新对手，这导致他们的对手数量跟滚雪球一样越滚越大。一周工作七天，一天工作二十四小时都打不完啊！看着自己宫殿外排号等着上门砸场子的各路人马，那队伍拐着七曲九曲十八弯的，一眼都望不到头，大魔王怂了。天天这样加班打架，真的是遭不住啊！大魔王好想，好想念假期，好想念午觉，好想念自己最最最最最爱的游戏机。他现在甚至连出去遛狗的时间都没有了，这根本不是他这种死宅想要的生活。他必须承认，自己对工作的热爱才没有那么多，自己对工作的热热爱才没有那么多。大魔王心痛的抱紧了胖胖的自己，没办法，大魔王再次拿出小猪存钱罐，用遣散费送走了这个可怕的团队。痛定思痛，大魔王决定再修改一下发掘人才市场的招聘条件。这一次，他打算招些懂礼貌、心胸宽、修养好。格局大，值得信赖，尊重规则，富有团队精神，乐于互相帮助的新员工。而招来的新团队也确实符合大魔王的新要求。小弟七号下岗王子在就业，最擅长正气凛然，扶强扶弱。小弟八号下岗骑士在就业，最擅长除暴安良，打抱不平。小弟九号，下岗勇士在就业，最擅长见义勇为、行侠仗义。这一回团队终于消停了，大家一团和气，没有谁在家里搞内斗，也没有谁去外面拉仇恨。每个小弟都是很靠谱的人，都在积极主动、兢兢业业的做着自己擅长的工作，比如打败恶龙、拯救公主啊。比如帮小红帽给奶奶送送点心啊，比如收留卖火柴的小女孩啊，比如鼓励没鼓励自卑没信心,心的丑小鸭呀，嗯，这样才对吗？大魔王正瘫坐在沙发上，一边啃薯片，一边笑眯眯的翻着这个月的业绩报告，笑容却突然凝固在脸上。不对。这样才不对呢！后知后觉的大魔王突然惊醒，我们的定位可是一个正儿八经的反派团队啊！但是现在大家都在干嘛？这不都是正派才要干的活吗？这个企业文化也太不对劲了！下一秒，大魔王就接到了魔王行业协会的头头的电话，对方委婉的提醒他说：“最近有很多人投诉你们团队。”抢正派的生意，这样不合适吧？当初我们可是跟正派签了行业自律规协议的，说好了我们井水不犯河水。业内竞争再激烈，也不可以去乱抢人家的业务做啊！大魔王讪讪的挂断了电话，尴尬的脚趾头都要抠出来一座新城堡了。虽然他还挺喜欢最近 ZB 新小弟的，但也没辙呀。只能掏空了自己的小猪存钱罐，用足够的遣散费把这些小弟送回了家。临别前，大魔王特意取出自己藏在地缝里、地板缝里的金币，请大家吃了顿特别贵的散伙饭。再见了，兄弟们！大魔王哭得满脸鼻涕眼泪乱飞，希望你们每个人最后都能找到适合自己的童话故事。在进行第四次招聘之前，大魔王纠结了很久。这一回，他必须非常谨慎地设定招聘条件，不可能再像过去那样轻易更改，因为他的小猪存钱罐已经空了，再付不起更多的遣散费。纠结之后，新的小弟还是找到了，他们全都换了另一种风格，每一个都是大魔王精挑细选出来的。小弟十号超级能干，但最擅长凡事无所谓。小弟十一号绝顶聪明，但最擅长墨鱼划水。小弟十二号效率极高，但最擅长躺平装死。把这些小弟聚集起来，又会是一个怎样的团队呢？简单的说，这是一个特别从容。特别坦然、特别心平气和的随缘团队，打架随缘，搞事随缘，干什么都随缘。团队全员的心态都稳得很，有工作要做的时候当然会认真做，没工作的时候也不勉强什么。刚开始时，大魔王还对这个团队的表现有些忐忑，但是运行了一段时间后，他惊喜的发现，这样的团队状态。正好能让自己在童话世界里微微刷出一点存在感，但又不至于太有存在感，招人恨。打魔王长舒了一口气，不仅对团队的表现满意，同时也认清了自己。他压根儿就不是去当什么反派头牌的料，慢悠悠的生活节奏才是最适合他的。嗯，很好，这样的生活才对味嘛。后来，大魔王带领着自己的小团队，游走在无数个童话故事之间，扮演好他的反派角色。虽然戏份不太多，露脸的机会少，很多时候观众连他们的名字和样貌都记不住，但是没关系，他们都不在乎。在观众看不到的地方，大魔王带着他的小团队，日子过得特别美。